0: Max Gallo, vous publiez aux éditions XO, Révolution française, le premier tome d'une série qui en comptera deux, Le peuple et le roi. Alors ce premier volume que vous consacrez à la Révolution française s'ouvre avec le mot pardon, celui qu'adresse Louis XVI à ceux qui l'ont jugé et condamné Peuple, je meurs innocent, je pardonne aux auteurs de ma mort. Votre livre s'achève par le mot terreur, sous la plume de Marat, qui évoque le supplice de Louis XVI en ces termes le supplice de Louis, loin de troubler la paix de l'État, il ne servira qu'à l'affermir en contenant par la terreur les ennemis du dedans et du dehors. Max Gallo, on sait que vous êtes romancier et historien. Comment se fait le, le,
1: le, le partage Écoutez, ça dépend des livres, mais dans ce livre-là, essentiellement dans l'organisation du récit et dans le choix, je dirais, des, des épisodes. Mais la fidélité, ça n'est pas un roman, ce livre-là, même si l'histoire est traitée, par un romancier, en fait, il, tout ce que je dis, ces citations que vous venez de faire, celles de Louis XVI et celles de Marat, sont authentiques comme toutes celles qui sont dans le livre, puisque je me suis plongé dans la lecture des journaux, des correspondances privées, des témoignages, des mémoires. Mais il est vrai que l'écriture, l'organisation du récit, je reprends ce terme, sont de quelqu'un qui a une vision romanesque de l'histoire, je dirais, mais ce n'est pas, pas de l'histoire romancée. Le portrait du roi, c'est celui
0: que vous avez tracé sur toute la période de son règne, depuis le moment où il accède au trône, alors que, de manière surprenante, c'est un roi qui n'était pas destiné à être, à être roi
1: Absolument, puisque quand on lui annonce, qu'il, enfin quand il comprend qu'il sera le souverain, son grand-père vient de mourir, il est, il est sur la ligne de l'héritage, il est celui qui doit accéder au trône, il dit « quel fardeau et on ne m'a rien appris ». C'est un garçon de 20 ans qui est marié depuis 4 ans avec Marie-Antoinette, mais marié à 16 ans, avec une, une jeune femme de 15 ans, accédant au trône alors qu'il en a 20 et que Marie-Antoinette en a 19, et que le royaume est dans une situation très difficile. et C'est pour ça que je commence en 1774, qui est la date de son accession au trône, parce que les 15 années qui séparent 1774 de 1789 sont vraiment les années décisives. Celles où tout le monde, au fond... Dans ce pays, tout le monde, c'est-à-dire les élites du pays, mais à quelques groupes sociaux qu'elles appartiennent, ont la conviction qu'il faut changer. On la conviction que les réformes sont nécessaires, parce que le royaume est endetté, le déficit s'est creusé, et qu'il faut réformer le système fiscal. Pour réformer le système fiscal, il faut toucher à l'organisation sociale, c'est-à-dire aux privilégiés, donc la réforme est nécessaire. Et Louis XVI est conscient de ça, il choisit des ministres réformateurs, bien vu des philosophes, que ce soit Turgot, que ce soit Necker, et en même temps, il se heurte à deux choses, la résistance des privilégiés, et deuxièmement, au fait qu'il est le privilégié essentiel, puisque c'est le souverain de droit divin et qu'il incarne la noblesse, l'aristocratie, l'inégalité. Donc en même temps, il est conscient de la nécessité de réformer. Toute l'organisation sociale qu'il préside est hostile aux réformes. Comment faire Et là est le pathétique et le drame de cette période de 15 années qui vont conduire à la Révolution. Vous
0: avez une manière de, de dresser le, le portrait de cet homme Louis XVI comme, comme un, un, un portraitiste, c'est-à-dire qu'on voit en même temps l'homme, on voit ses hésitations, on voit ses faiblesses, on vous racontez comment il s'endort dans les conseils parce que c'est quelque chose qu'il qu il, que finalement, il a, il a le sentiment qu'il pourrait être bon, qu'il pourrait avoir un règne d'un homme bon, mais le, le destin est plus fort que lui et aussi
1: cette conviction qu'il a d'être supérieur aux autres parce qu'il a été... C'est ça finalement son, son Drame. Son drame, c'est cette contradiction entre une forme de lucidité sur ce qu'il faudrait faire et le fait qu'au-dessus des nécessités politiques et historiques, il y a une autre nécessité qu'il a acquise au sacre de Reims, c'est qu'il est celui qui a été désigné par Dieu pour garder les valeurs fondamentales de ce royaume. Il est le roi de droit divin. Et être le roi de droit divin, ça veut dire, par exemple, protéger la religion catholique. Protéger la religion catholique, ça veut dire, quand la révolution s'éclatera, être hostile à la constitution civile du clergé, voulue par les députés des tiers à l'Assemblée nationale, ça veut dire faire, de la, faire du clergé un corps de fonctionnaires. Et lui est contre cette constitution civile du clergé parce que le pape... Dans sa rivalité avec la France, le pape a condamné la constitution civile du clergé. Donc vous voyez là un cas précis où l'appartenance à, à cette monarchie de droit divin le met immédiatement en contradiction avec ces réformes que le pays choisit de se donner et avec lesquelles il n'est pas tout à fait en désaccord intellectuellement parlant, mais au fond... Par fidélité, par statut, il est contre. Poursuivons avec le portrait du roi. Après, nous parlerons de l'autre
0: versant de votre livre qui est Le Peuple. Le roi vous en fait aussi le portrait d'un homme qui aurait pu, s'il avait eu accès à tout ce qui lui était présenté, aurait pu être quelqu'un d'autre. Je pense à la rencontre avec Voltaire. Il n'a pas voulu rencontrer
1: Voltaire. Il n'a pas voulu rencontrer Voltaire précisément parce que Voltaire était l'ennemi de l'infâme, l'infâme étant l'Église étant catholique, et pas Dieu, car Voltaire était déiste. Donc, il n'a pas voulu, euh, et il s'est toujours rencontré Voltaire, qui est mort aux quatre ans après l'accession de Louis XVI sur le trône, c'est-à-dire en 1778, il n'a pas voulu le rencontrer, en dépit de la pression de son entourage, quand Voltaire est revenu à Paris, euh, et, en fait, il s'est toujours défié des philosophes de la secte philosophique. Il s'en est défié, pas comme homme politique, mais comme souverain de droit divin, c'est-à-dire le meilleur défenseur de l'Église catholique. Et là, il y a évidemment une contradiction qui va, qui va d'une certaine manière, le ligoter, l'entraver. Alors vous faites aussi le portrait de l'homme privé. Marié à 16 ans, et c'est un homme qui a une difficulté physiologique, qui le, qui le rendra difficile le fait d'honorer son épouse pendant plusieurs années, et donc de, de la féconder, les enfants viendront plus tard, après 4 ans je crois. Et, et c'est un homme qui en même temps est un homme vigoureux, qui chasse tous les jours, qui tue lui-même avec sa dague les animaux qu'il a chassés, des, des, des chevreuils, des sangliers, plusieurs dizaines de bêtes tuées en une seule journée. C'est un homme qui aime l'effort physique, qui, est, qui bricole, comme on dirait aujourd'hui, qui a fait installer un atelier dans les étages supérieurs de, de Versailles. C'est un homme corpulent, qui mange, c'est un, une force physique qui, en même temps, peu à peu est étouffé par la graisse qui l'enveloppe. Et quand je dis graisse, je n'entends pas simplement le poil en bon point, mais aussi une espèce de, de lourdeur mentale, comme, comme, comme s'il voulait refuser de voir. À un moment donné, vous disiez, il s'endort dans les conseils, mais c'est aussi une façon d'avouer qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas, qu'il préfère ne pas voir, enfoncer la tête dans le sable. D'un autre
0: côté, à la fin de sa vie, il se rend compte que l'histoire est inéluctable et que quel que soit le jugement qui sera prononcé à la fin de son procès devant l'Assemblée, de toute façon, la, la sanction est déjà prise. Il faut qu'il soit exécuté parce qu'il n'y a que son sang qui puisse, dites-vous, euh,
1: euh, rassasier la, la, la fin de justice et de, et de liberté du peuple. En tout cas, il y a une phrase de Saint-Just qui est exemplaire, qui dit au moment du procès du roi en 1792, à la fin de l'année 92, en décembre, et puis en janvier 93, qui dit ceci, quand on est roi, on ne peut pas régner innocemment. C'est-à-dire que la, la culpabilité de Louis XVI, ce n'est pas la peine, pensent les plus républicains ou les plus révolutionnaires des Jacobins, ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail, de savoir s'il a réellement négocié avec les Autrichiens, s'il a trahi, etc. Ça, c'est un autre débat qui, au fond, n'a pas d'importance. Il est roi, il est donc coupable. Et... La République a besoin de ce sang-là pour être fondée. Car bien évidemment, le fait de trancher la tête du roi, c'est un acte qui rend irréversible la République, d'une certaine façon. Et désormais, le, avec l'Ancien Régime, il y a ce fleuve de sang, comme il y a ce fleuve de sang entre la France et les autres puissances monarchiques européennes, qui sont toutes plus ou moins apparentées. Marie-Antoinette est une Autrichienne, une Habsbourg. Donc, c'est donc rendre impossible, d'une certaine manière, le compromis. Et c'est aussi ce que veulent, en condamnant Louis XVI, les révolutionnaires.